0: Hej och välkommen till Smarta Samtal-podcast. Här gör vi vad vi heter: Smarta samtal kring samhällsfrågor med företrädare för näringsliv, politik, akademi och civilsamhälle. Jag heter Helena Blomkvist. Jag är journalist och jag är med i Smarta Samtalsprogramråd. Det mycket aktuella temat idag och förmodligen imorgon är sociala medier, techjättarna, begreppet fake news och vad de innebär för demokratin. Det här samtalet är också en del av ett större demokratitema. Nästa del är Smarta samtals frukostsamtal live på Playhouse Teater den 16 maj. Då handlar det om hur demokratin borde uppdateras och hur den skulle kunna se ut i framtiden ur ett bredare perspektiv. Här och nu borrar vi ner oss i nätets roll för demokratin. Vilka hot och vilka möjligheter finns? Vi välkomnar tre smarta gäster som ska diskutera detta. Hej Patrik Oksanen! Hej, och hejsan! Du är ledarskribent på Mittmedia där du skriver mycket om försvars- och säkerhetspolitik. Och du är också politisk redaktör för hela helsingland.se som är en del av Mittmedia-koncernen. Precis. Mm. Och vi säger välkommen och god dag till Joakim Hej
1: Hejsan. Hej.
0: Sen är du rådgivare om, om, om media och om internet. Föreläsare och investerare i tech-startups bland mycket, mycket annat.
1: Bland mycket annat.
0: Mm. Och hejsan, hejsan, Britt Stakston. Hej. Du är mediestrateg som nu också bland mycket annat driver podden Hashtag Backa som belyser frågor om nätets påverkan på demokratins utveckling var min fria tolkning. Ja, stämmer bra det. Mm. Och jag tycker att vi börjar i den änden i det här samtalet. Ni är alla internetexperter och eh, ni har följt internets utveckling från begynnelsen fram till idag. Har ni... –omprövat er egen syn på nätets och sociala mediers roll för demokratin.
2: Absolut att jag har gjort det. Och Det är väldigt nyttigt och det är någonting vi behöver lägga tid på just nu. Jag tycker det är en jätteviktig diskussion som rör etiska frågor, integritetsfrågor. Och också genom att blicka lite bakåt så tror jag att vi hittar lösningar– för framtiden, så um, och det är, jag skrev ju en bok 2010 som heter Politik 2.0, Jocke var med och skrev ett, ett kapitel i den också um, och Alltså i den så var det ju väldigt mycket fokus på att verkligen uppmana politiken att ta tillvara de här nya möjligheterna med en väldigt nära medborgardialog som ju alltid har varit. Det är ju ett instrument för politiken att bli relevant, det bygger ju på det. Politik handlar ju om vår vardag mm. och sen så ger vi förtroende till x antal personer att utföra den på mandat från oss i de fria val vi har med ett högt valdeltagande, fina komponenter i en demokrati så men man kan göra så mycket nytt och nätet är en fantastisk plats för det. Men det är klart att jag, jag brukar säga, nu för tiden när jag föreläser så, så säger jag till min publik att jag vet inte riktigt var jag hamnar. Ibland kan jag nästan stå tårögd på scenen och tappa fattningen för en stund. Och ibland kan jag köra värsta brandtalet igen. I grunden tror jag ju att det här är oerhört positivt för demokratin. Men det är klart att vi befinner oss i en tid som, som ställer ansvar
0: på oss. Mm. Att agera. Så där befinner jag mig just nu. Ja, och vi får höra mer om vad det är som gör att du kanske står och gråter eventuellt på scenen. då. Men Patrik, hur resonerar du?
3: Ja, jag brukar tack och lov inte stå och gråta på scenen så mycket. Men, men om jag ska sammanfatta det enkelt så är det ett svaret ja. Jag har omprövat min syn på det, eller hur ska man säga så här, jag har kompletterat min syn och ser att det här är ett tvåäggat svärd där vi har fokuserat på den ena sidan och sett de positiva sakerna men nu blir vi allt mer medvetna om den andra sidan, den som är ju problematisk.
0: Mm. Och den ska vi förstås återkomma till i det här samtalet, Joakim Jardenberg.
1: Ja, jag har faktiskt egentligen inte omprövat utan det första jag gjorde på internet, 93 94 det var att jag hjälpte Aftonbladet.se ut på nätet och att jag såg till att man kunde distribuera valresultat via internet. Redan då så kände jag nog att det här är en megafan, en, en förstärkare av alla de traditionella mänskliga egenskaperna, beteendena, behoven, att internet är en... en på engelska amplifier, alltså någonting som förstärker det som redan finns. Och eftersom jag då i grunden tror att människan är god så hoppas jag fortfarande och är övertygad om att vägen framåt är att mer människor kan prata med varandra. Att de kan göra det över nationsgränser, över tidsgränser, över kulturella barriärer och så vidare. Och det vi ser just nu är en, en vägbula. Jag har inte omprövat. Nej,
0: och du ser inte det tvåäggade svärdet utan svärdet.
1: Ja, men alltså, det är klart att allting, har en, allting som har en framsida har också en baksida och det finns ett oändligt hav av gråzon mellan de här två delarna. Men eh, om man ska lägga tonvikten någonstans, så det är väl lite grann det det handlar om just när tonvikten har handlat på, på baksidorna, bara, så tycker jag att vi behöver hitta tillbaka till att fokusera på de goda möjligheterna.
0: Mm. Och det ska vi också göra, men jag tänker ändå fokusera på, på baksidorna då. Vad är din största oro, det som, du kanske inte gråter på scenen men i alla fall blir lite eh, vad ska i stundens vi säga?
2: Allvar tagen. Och, och det har liksom funnits tillfällen då jag blir direkt tårröget liksom, inte så att jag står och gråter men alltså att skicka en signal av, av allvarsamhet eh, alltså det är ju inte manipulerat utan det bara dyker upp för att det faktiskt är så pass viktiga frågor att, att diskutera eh, men det handlar ju om att de som har förstått allra, allra mest att förvalta de här möjligheterna som de digitala verktygen ger oss det är ju de destruktiva krafterna som har en helt annan syn på demokrati som är direkt antidemokratiska och det då matchat med ett ganska liksom andra trögrörliga faktorer en mediebransch som ju absolut inte har utvecklats i takt med det utan snarare sprungit hysteriskt efter och försökt lära sig de här mediemekanismerna eller traditionella partier som har känt att men vi har ju vår maktposition istället för att liksom fundera på finns det något nytt här som skulle kunna göra att vårt djupa liksom, gräsrotsengagemang kan ta till, tillvara på nya sätt. Och det är ju den, den stora faran att det är just mer antidemokratiska krafter som har förstått att hantera verktygen. Så där finns min stora oro som är mer åt en dystopisk bild. Och, mm. och sen är, handlar det förstås om att det finns en pedagogisk poäng med att någon som så tydligt har burit brandfacklan om demokratins möjligheter faktiskt eh, bjuder på sina egna reflektioner. Jag har ju mm. perioder varit helt tyst de senaste åren.
3: Mm. Men nu... Och där vill jag bara haka på lite grann det som Britt säger för att det som är viktigt att komma ihåg här är ju de destruktiva krafternas målmedvetna sätt att använda det här verktyget mot demokratin mot oss. Och då pratar vi både om, om ideologiska grupperingar men också statsaktörer som gör det här på en, en industriell skala och använder andra metoder som hakar in i det här för att förstärka budskaperna, göra den här amplifyingen som, som Joakim pratade om inledningsvis på ett sätt som, som har, jag måste säga att det har överrumplat oss mentalt i västvärlden. Vad är det du
0: tänker på
3: då? Nej, men jag tänker till exempel på, på om vi tar, tar de, den, det som hände i det amerikanska presidentvalet är ett sånt typ exempel på hur en statsaktör, Ryssland i det här fallet kan gå in på olika sätt och, och bidra till att manipulera en valrörelse till att handla om vissa frågor till exempel genom cyberintrånget då, och stölden av, av Demokraternas e-post. Hur man placerar ut och hur man förstärker den på botar och använder också då Aktörer i sin trollfabrik i Internet Research Agency i Sankt Petersburg till att faktiskt organisera fysiska evenemang i USA bland aktivister och få dem att agera. Mm. Det är liksom en, 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 tekniken har liksom gett möjlighet till, en, en, till att helt enkelt förstärka saker och ting som vi såg under kalla kriget. Men internet har ju inneburit att det är billigt, snabbt, enkelt och riskfritt att göra det på en helt annan skala än vad vi såg under kalla kriget. Och det blir problematiskt. Och där, det, det gör att... Vi, vi, jag vill gärna också fokusera på de positiva sakerna och lyfta upp dem. Men tills vi har, har lärt oss hantera de här negativa sakerna så... Så kan vi inte bara liksom vända blicken och titta på det positiva, för då kommer det äta upp oss. Jo, mm. In... In... no, ja, yeah. ja, jag
1: känna Innan vi går vidare, så jag, mm. jag tror att vi bara måste försöka dekonstruera den här idén om att de destruktiva underkrafterna är bäst på att använda internet som, som ett verktyg. Jag tror vi glömmer en herrans massa saker. Då. Vi glömmer att Google är en fantastisk resurs för oss alla för att hitta information och motverka bland annat ryktespridning och, och falska nyheter genom att det blir så mycket enklare att, att leta upp källor. Vi glömmer bort att Wikipedia, bland det mest fantastiska som mänskligheten tillsammans har skapat i sig är, skulle jag påstå duktigare än några traditionella aktörer i samhället på att hålla emot fake news och hålla emot de, de destruktiva krafterna och så vidare. Så att jag tror mer det handlar om, som jag sa en vägbula vi har inte riktigt knäckt hela den här koden än och om vi lägger Fullt fokus på, på problemen nu så är nog risken att vi tappar bort lite grann av det momentum som vi hade i internets början, alltså när, när det goda och det unda fick lov att utvecklas parallellt. Jag menar jag tror inte vi hade sett Wikipedia kunna växa fram idag, 2001 hade vi ett helt annat klimat och det tror jag vi ska vara otroligt tacksamma för.
3: Men där, där om vi backar bandet och tittar histor historiskt, när dyker internet upp då? Den dyker upp i en väldigt unik situation i världen. Vi lever i den tidsålder då som Francis Fukuyama, då, hans bok eh, Slutet på historien, egentligen symboliserar den tidsepoken Vi trodde att liberaldemokrati var ödesbestämt att vinna i hela världen och var bara en tidsfråga när det skulle gå åt det hållet. Eh, kommuniststaterna föll, muren hade fallit, Sovjetunionen upplöst, det var frihet, det var liksom yes, eh, nu skulle världen bli god och inga människor skulle väl kunna hitta på någonting ont och elakt mot, mot våra demokratier. Eh, internet då växer ju i den eran, i den så att säga kognitiva förståelsen av vart världen är någonstans.
1: Precis och det är exakt det jag säger att eftersom vi hade den attityden och det förhållningssättet så såg vi de goda redskapen växa fram då. Nu har vi ett annat förhållningssätt och då är risken att vi gräver ner oss i de dåliga, de dåliga, vad ska man säga, de dåliga output, alltså de... de de dåliga konstruktionerna för att vi har ett annat mindset. Men de... ja, för... Förstår du vad jag menar? Ja, jag, jag förstår mm. vad du
3: menar men min poäng här blir då att, att det är snarare är att i, i mänsklighetens historia så är jag rädd för att, att den här epoken som var fantastiska, snarare parentesen en, en den, den, den regeln i men, det vi ser.
1: Men det var inte omvärlden som gjorde att Google och Wikipedia kunde uppstå utan det var ju människors mindset. Och hade vi haft ett sådant positivt och framåtriktat mindset nu så tror jag att vi hade haft enklare att, att överkomma de utmaningar som faktiskt finns i världen av idag.
0: Och, och i och med den nya digitala världen så är det ju lättare än någonsin att ge sig in i... Till exempel politiken. Sociala medier och internet i stort gör ju att det är ganska enkelt att nå ut med sitt budskap att driva kampanjer och organisera politiska rörelser. Ja, jag brinner för att ge människor verktyg. Jag
2: vill att alla ska känna och agera. Hur man gemensamt, det är ju en av de största frågorna vi inte pratar om nu. Det är jag, jag, jag och min yttrandefrihet. Men at the end of the day måste vi enas om, som ett kollektiv, vad ska vi välja för att kunna ta kliv tillsammans? Vi måste ju enas och ha gemensamma beslut. Mm. Hur det ser ut, det är inte min uppgift att komma med färdiga lösningar för. Sen skulle jag vara, tycka att det är en mörk tid att vakna upp med en väldigt antidemokratisk lösning. Men det vet inte jag hur människor vill ha. Det tänker inte jag.
0: Mm. Hur ser du Patrik på detta? Att det är väldigt, väldigt lätt att skapa politisk eh, opinion och bilda? Nej, det,
3: det vi ska komma ihåg är att det är väldigt lätt att skapa ett intryck av en politisk opinion eh, som, som lever ett liv i sociala medier och som gärna ser och, och gärna ger intryck av att det är starkare än vad det är. Vad menar, det, du, med, vad menar du då? Ja, men jag menar att det är ju inget svårt för, för tio personer att ha tio sociala mediekonton och så dreva man och skickar mejl och, och sk kommenterar intensivt och sådär. Och, och, och då ger ju intrycket av att du är hundra personer och hundra reaktioner från olika sociala mediekonton på en, en vanlig artikel eller en, en, ett inslag på SVT eller så, det blir ju liksom till en, en tittarstorm, lärsastorm. Mm. i Vilket i media bassonerar medie... ut då? Ja, vilket också. media då bassonerar ut mm. det och så blir det liksom ett självspelande piano och här, här är jag ju liksom inne på det som Britt pratar om att Ja, men media och, och en del andra hamnar ju ibland i rollen att vara nyttiga idioter eh, och liksom inte förstår vad är det man kliver in i och vad är det man spelar med i och hur man spelar med i det. Och, och här finns det ju all anledning att göra för, för egentligen för oss alla som är i, i någon slags kommunikativ bransch i vad är det vi liksom ser och hur hanterar vi det. mm.
1: Ja, mycket handlar om kompetens och förståelse där. Jag, jag håller med både, både Britt och Patrik här att ibland så är det mycket mer än vad det ser ut. Så många gånger så, så tror jag att okunskapen gör att man lyfter fram fel nyckeltal eller man läser trenderna och signalerna fel av det som händer i sociala medier. Och då får man den här effekten av att herregud, nu är det folkstorm, nu är det hela Sverige upprörda här och så kanske det egentligen inte är på det viset.
0: Mm. Men ibland är det ju stort. Om vi backar bandet till 2011, den arabiska våren, folkligt uppror mot myndigheter och eh, diktatorer i flera länder i Mellanöstern och i Nordafrika. Eh, en, en demokratiseringsrörelse där internet och inte minst sociala medier var väldigt viktig. Många tyckte att det här var väldigt, väldigt bra i västvärlden. Eh, och nu när det händer, när det blir liksom motsvarande rörelse fast på ett annat sätt så tycker vi att det är dåligt. Vad är mekanismen?
2: Här. Ja men där är ju det så, alltså 2011 är ju ett fantastiskt exempel också för ja, men magnituden i att synliggöra och att det startar en rörelse och inspirerar flera länder. Eh, men alltså det som är intressant att titta på efter och det kopplar ju till själva kärnan här, liksom, demokrati, vad är det för byggen som behövs i den parlamentariska processen? Eh, Cecilia Udén har gjort en intervju 2014 med Gigi Ibrahim som var en av frontfigurerna i den arabiska våren. Sveriges
0: radios Ja. Japp.
2: Och eh, Citatet lyder, vårt största misstag var att vi inte organiserade oss. Politiken ansåg som något fult, vi trodde den riktiga kampen gjordes på Gator och torg. Detta är en reflektion på att hon idag inte alls har någon position i den rörelse som har byggts upp eller vad som har hänt efteråt. Och det är ju det här, det handlar om att ta tillvara de här nya möjligheterna, att i varje stund kunna uttrycka ett engagemang och agera på saker man vill förändra. Det är så lätt att hitta sin flock och göra något, men hur blir det beständigt? Och det är vi så dåliga på att prata om, att det behöver matcha den parlamentariska processen. Mm.
1: Det tycker jag är intressant Britta. du intervjuade ju Jesse Jackson i Almedalen en gång, eh, när kan det ha 2013? Mm. Ja där någonstans ja. i alla fall. Och, och jag tyckte du fick ett fint citat av honom där om just den arabiska våran och han sa ungefär så här att det som hände där det hade hänt ändå. Men det hade inte hänt redan, det hade inte gått i det tempot du gjorde och det hade inte skett på det relativt ledarlösa sättet som du gjorde. Och jag tycker att det kanske är signifikativt om vi ska titta på hur internet och demokrati samspelar igen. Det är en förstärkare, det handlar om de, de rörelser och riktningar som redan finns och där var det gott. Och just nu så tycker vi att det är att det är Och då är det ju egentligen inte verktyget och instrumentet det är fel på utan det kanske är liksom de, de underliggande strömningarna det handlar om.
2: Ja men för det handlar om att rörelser måste matcha varandra. Ja. För det som visade sig sen var ju äm, att det, det var ju något annat som kickade in och skulle hålla långsiktigt. Det är precis den här matchningen mellan. Och där känner ju jag att den traditionella politiken har varit dålig på att öppna de här dörrarna. Det, det, ger, det räcker ju att träffa vilken aktivist som helst som var otroligt engagerad. 2015 i, i den stora flyktingvågen som kom det är människor som åstadkom saker som kunde samla in 9 miljoner kronor på en vecka som är lika mycket som UNICEF samla in som har funnits sedan 1951 på en vecka de står ju på en tröskel till ett livslångt engagemang och man pratar med dem finns några få som är fortfarande aktiva men de flesta är ju djupt frustrerade där gro ju ett starkt politikerförakt också, det görs inte bara hos populister, det görs hos dem som har känt att det händer inte saker och mitt engagemang var inte värt något. Mm.
3: Men här, här, jag bara hoppar in här och så eh, snodde jag din fråga som du tänkte ställa här lite snabbt. Men det, det är ju två saker som, som jag reflekterar kring de här bitarna. Det ena är ju vårt krav på tempo och hastighet. Mm. Alltså vi har ju blivit så oerhört otåliga eh, genom digitaliseringen. Eh, det ska liksom, vi, vi har inget tålamod i opinionsarbete vi, vi vill att det ska gå fort vi vill ha en snabb feedback eller en snabb kick eh, ett snabb massa like eller någonting sånt för att få den där snabba kicken att påverka ett samhälle, ett beslut eller eh, göra åstadkomma någonting det kan ta åratal av, av uthålligt medvetet engagemang eh, demokratin är långsam och trög mm. eh, och, och det, det här måste vi liksom inse det och inte vara så beroende av den här snabba kokainliknande kicken som man får digitalt. Ehm. Och den andra reflektionen det är ju och egentligen så lånar jag den här reflektionen från Mikael Korkajnen som är docent Svenska kyrkan jobbar med, med omvärldsanalys, omvärldsspaning som jag lyssnade på på ett seminarium uppe i Umeå och sen har jag pratat också i en podd med ärkebiskopen Antje Jackalén om, om det här också. Men digitala svärmen, alltså vi lever i en svärmens tid det blir liksom en snabb koncentration av engagemang mot en, en punkt och sen så drar svärmen vidare. Och svärmen kan ju också vara en hatsvärm som fokuserar på en person och som liksom hoppar på och sen drar vidare.
0: Och svärmen är på som vi inte är så intresserade av att ha?
3: Svärmen är ju i, som en svärm är skärlös, flyktig eh, och lämnar ju ingenting beständigt efter sig. Och eh, demokrati och samhällsbygge handlar ju om att lämna beständiga saker efter sig. Mm.
0: Men om jag återvänder till den här frågan med, med demokrati och hur folk röstar och vad folk eh, eh, anser i valet. Så alltså kan det vara så att vi här i vår demokratiska västvärld tycker att det liksom är fel demokrati när folk röstar fel. Eh, exemplen till exempel Trump eller Brexit som vi brukar komma upp som exempel. Eller är det tecken på någonting annat, den nya tekniken, att man har satt demokratin ur spel?
3: Nej men rösta fel. Jag menar, vi ska ju komma ihåg att, att utan att göra några jämförelser, för övrigt med de sakerna du nämnde så ska vi komma ihåg att Adolf Hitler kom till val val i, i, i parlamentariska val, eller kom till makten i parlamentariska val. Mm. Eh, demokratin är liksom aldrig evig eller, eller eh, så, utan den kan avskaffa sig själv i, i demokratiska former. Eh, och då behöver vi fundera på, vad är demokrati egentligen? Är det att gå och rösta vart fjärde år och så blir det en folkvilja? Eller är demokrati egentligen ett... En, en, en mycket, mycket mer komplex väv av rättigheter, friheter, skyldigheter, balans mellan olika typer av intressen eh, utkanaliserad i en parlamentarisk form.
0: Mm. Demokrati,
3: ja,
1: det, var ju, det var ju precis det du jag pratade om när vi hade upp yeah. lite grann om att... Som, som Patrik Patrick inne på här, att vi har ju, vi gör, vi drar ju en parallell mellan demokrati alltså folkstyre och folkvilja och den parlamentariska representativa modellen som vi har i de flesta demokratier idag. Det kanske är så att den fanns för att det var det enda alltså den uppstod för att det var det enda sättet man kunde hantera demokrati på inför internettid. Idag kanske det är så att vi, att vi på riktigt ska ompröva den idén också. Det finns ju exempel på, man kallar det för liquid democracy till exempel- eller eller andra former av, av styre där du kan, kan rösta black proxy i, i en mycket högre eh, flytande formen att det är vårt fjärde år när du går och röstar. Alltså en blandning av den representativa demokratin och direktdemokratin. Jag tycker att det pratas alldeles för lite om det för det är kanske så att det är det som är vägen framåt. Att vi använder tekniken för att faktiskt uppgradera demokratin och inte försöka backa tillbaka till den, den gamla formen.
0: Mm. Britt, vi använder tekniken för att uppgradera demokratin. Mm.
2: Jo, Jag tror att det finns jättemycket att göra där. Men just nu så finns det så väldigt lite som tyder på att det inte skulle leda till en aktivering av de som har en annan idé, en radikalt annan idé om demokratin och människors lika värde. Det är ju mer de tendenserna vi ser nu, så jag, jag är inte alls lika förtjust i, i den typen av utvecklingsidéer just nu. Eh, jag är mer inne på den perfekta matchningen mellan de här eh, parlamentariska fundamenten och de här nya möjligheterna. Alltså att förståelsen för att ett samhälle inte kan byggas i twitterhastighet och att vi förstår hur fin vår demokrati är uppbyggd jag är helt övertygad om att det fundament som finns där fortfarande är värt att pröva med den nya tekniken i en matchning mer än att jag ser för det alltså den här typen av engagera digitalt till olika röstningsformer och så. Det finns ju en sån tendens till att det är en viss sorts människor som agerar på det. Och jag är väldigt, väldigt uppfylld på en väldigt liksom likvärdig och en, en, en öppenhet för alla. Jag ser, jag ser lite med oro med den typen. Mm.
1: Men jag måste bara säga att hastighets i beslutsprocesser det är ingen naturlag på internet. Om man tittar på internets egen governance alltså de beslutsorganen som ser till att vi faktiskt har ett internet idag så är de ju oerhört långsamma och oerhört tröga i sina processer utan att det för den saken skulle likna en, en parlamentarisk eller en representativ demokrati. Så att det kan ju vara så att om man, om man går ner i stacken här och, och närmar sig liksom nätverksnivå egentligen så kan man säga att där finns det potentiella goda exempel på att att internet faktiskt kan själva organisera och att hastighet inte är en naturlag.
2: Ja och då är det ju till exempel, Wikipedia är ju ett, ett briljant exempel på det men det är, ju också, det, är, det är ju också någonting som verkligen visar att det är en viss sorts människor, eh, också bara rent gendermässigt så är det ju, vad, vad kan det vara 75% procent män? Eh, eh, i, i en yngre eh, åldersgrupp eh, som redigerar jag tror, så,
1: det är en, jag tror det är 11% kvinnliga redaktörer ja, globalt
2: program. Så det är redan liksom där ser man den här typen av problematik som jag är inne på men det är absolut rätt att jag tror att medielogiken är den som driver på det här hastighetstempot och ställer krav mm. och som får liksom ministrar att agera på svärmar och ställa sig med knutblysar också utan att tänka på sin egen roll i den här eh, diskussionen som pågår
0: till exempel så det är där håller jag med. Det finns något att utforska där. Mm. Patrik, vår nya digitala värld håller på att luckra upp eh, demokratin som vi känner. Den I västvärlden är det ju många som, som ser eh, höger, vänster. Kommer något gott ur detta?
3: Nej, men ur... ur Ett nytt
0: demokrati-tänk.
3: Eh, om det kommer något gott ur det, det återstår ju att se. Historien är inte skriven ännu. Eh, det kan vi ju först avgöra med facit i hand när vi blickar bakåt. Nu är vi mitt upp i det. Och vi är med själva och väljer om det ska komma något gott ur det eller inte. Och det är väl kanske det, det som är min viktigaste poäng idag. Att vi kan påverka, vi kan göra det tillsammans, vi kan prata om det, vi kan diskutera det, vi kan lära oss av det. Eh, och då kan vi se till att det kommer något gott av det.
0: Mm.
3: Men gör vi inte det, då, ja, då säger jag bye bye. Demokrati och, och västliga värderingar och, och så har vi ett 2030-tal som
1: kommer att se väldigt deprimerande ut i den globala världen. Och jag
0: då ty ja, men Jag det. tycker det
1: är så bra för att det här personliga ansvaret är egentligen nyckeln i det hela. Men om vi jämför läget nu med läget tidigare före internet för en aktivist så är det ju fullständigt självklart att en aktivist har mycket större möjligheter idag. Jag tror Amnestys generalsekreterare skrev det i en årsrapport rapport efter Arabiska vågen att äntligen har vi liksom balanserat upp den här spelplanen så att en aktivist potentiellt har samma möjligheter som en diktator att göra sin röst hörd. Sen vet jag att det finns tekniska begränsningar och det finns mycket elände och det finns mycket grus i det maskineriet. Men principiellt måste vi nog ändå landa i att vi har aldrig haft så goda förutsättningar att värna demokratin idag som vi har haft någonsin för.
3: Ja, vi har goda förutsättningar att göra men samtidigt så har vi en, en oerhört komplex komplicerad mångfacetterad eh, svårfångad utmaning och hotbild mot demokratin och vi kommer från en period där vi inte har trott att det finns några hot alls. Så att det är ju liksom, där har vi den, där någonstans står vi idag.
1: Men igen, det historiska perspektivet, du satt precis här för en liten stund sedan och, och berättade om att Hitler faktiskt kom till makten i demokratiska val. Alltså det var fan inte bättre för
3: Nej, nej, absolut inte. Men, men det jag menar är att vår mentala beredskap att, att kunna undvika att de sakerna inträffar är lite sämre efter att vi har levt i en period då vi inte har tänkt på de här hotbilderna om du då jämför med generationen som levde och såg konsekvenserna på ett väldigt handgripligt sätt av att det... 30-talet ledde till.
1: Men samtidigt så visar ju undersökningar som svenska internet att, att de, de duktigaste idag på källkritik och att faktiskt liksom förhålla sig på ett, på ett eget och medvetet sätt mot den informationen som strömmar över dem. Det är ju de yngre grupperna, alltså de som faktiskt har vuxit upp med det här från början. Jag tror att vi gamla gubbar och, och damer som sitter här runt bordet, jag tror att vi kanske har ett litet raset perspektiv på, på hur kidsen kommer att ta den här möjligheten och springa med den. Nej, men, jag, men då måste jag
2: berätta. Mm. Ja, precis. Jag eh, varit på 40 skolor och jag har träffat 1100 elever och då det har varit lyx att med de unga få prata om organisationsfrihet. Tänk, vi kan starta en organisation och se exempel på vad en organisation gör och vad det skiljer sig mot ett upprop. Samtidigt visa... Kolla här, är en tjej som har samlat in 2 miljoner kronor på 24 timmar med Swish. Det får de unga ta upp mobilen och nästan titta på den magiskt. Alltså det finns så mycket pusselbitar fortfarande att göra kopplat till det och att få perspektiv på sin yttrandefrihet. Man vill ju bara stärka dem till att använda din yttrandefrihet. Men kom också ihåg att och så brukar jag använda mig själv som exempel. Jag kan ju stå här och mässa för er om klimatfrågor. Jag, jag, jag tycker och anser att klimatfrågan är så här. Men ni måste ju ta mina inlägg med en nypa salt om det kommer en forskare som har 25 års kunskap om det här. Vi behöver förstå. Liksom, det är äpplen och päron, yttrandefrihet, fakta, åsikter och så vidare.
3: Jag tycker att ni båda två har rätt.
0: Ja.
1: Tack, det känns ju skönt. Ja. Vilken
2: konsensus,
3: det blev ju
1: plötsligt. Men det är bara en parallell som slår mig här Britt, som jag inte kan komma ifrån. Och det är, frågan är om inte de, de unga är duktiga på det här och löser det här när frågorna väl känns tillräckligt intressanta, spännande och brännande för dem. Så jag menar, titta på, på den, den senaste reaktionen i USA här nu efter skolskjutningen. Vilken, vilken enorm rörelse som de här kidsen skapade. Och så duktiga de var på att inte bara hantera de, de digitala kanalerna utan att hantera själva sakfrågan också. Jag tyckte, alltså jag, där fick jag liksom ett kvitto på att hoppet lever.
0: Mm. Och jag vill knyta tillbaka till politiken till vår egen eh, lilla ankdam i den stora politiska världen, nämligen valet, valrörelsen som stundar här hemma i Sverige. Moderaternas och Socialdemokraternas partiledare Ulf Kristersson och Stefan Löven, de har haft samtal om oron för det de kallar näthotet inför valet. De har pratat om att ha ett gemensamt förhållningssätt för att inte riskera att dra oss med och bli offer för utländsk påverkan. Hur stor är denna risk för de svenska politikerna?
3: Risken är reell. Samtidigt så ska vi komma ihåg att det här kan ske på väldigt många olika sätt. Det är en komplex verktygslåda man kan använda. Eh, och en, en antagonist som vill påverka oss kommer att välja de lägen då vi är mindre beredd och där effekten kan bli stora. Så att ju mer vi vaccinerar oss genom att vara uppmärksam och prata om det här och hantera det, desto mindre blir risken eh, inför själva valet. Eh, men jag vill lyfta två riskpunkter, den ena som jag tror att vi kommer att se, vi kommer att se olika typer av, av provokationer runt valdagen. Eh, till exempel att det är väldigt lätt att gå in i en vallokal, ta upp en bunt valsedlar, ta en bild med mobilen, stoppa tillbaka valsedlarna och sen så kör man ut det på olika kanaler och säger titta här är valfusk, det här partiets valsedlar är ju borta här. Och så skapar man liksom driv av det där.
0: Nu gav du tips där.
3: Eh, ja men det, 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 gammalt det, <laughs> det är... Gammalt tips. Eh, gammalt. Vi har sett det hända förut. Mm. Eh, och att prata om det är ju ett sätt att göra då alla som lyssnar på den här podden medvetna om att det kan ske. Och särskilt de då som... som eh, har det finaste uppdraget man kan ha i en demokrati under valdagen. Det vill säga att man är valförrättare och jobbar i vallokalerna för att säkerställa demokratin. Men de krafterna kommer ju att vilja försöka skicka ett budskap om att vår demokrati inte funkar men vi ska komma ihåg att det svenska valsystemet är väldigt robust, det är analogt, det är decentraliserat, det är transparent. Det är väldigt svårt att mixtra med det. Sen har det med att göra med människor så är det klart att det kan bli enstaka fel men det är oerhört stabilt. Men den andra punkten som kommer sen det är vad som händer efter valet. Eh, tittar vi på opinionsmätningarna idag så kan vi säga som så att regeringsfrågan kommer ju bli ja, tyst lite stund och så säger kanske mm, intressant eller något. Eh, och det kommer att vara väldigt stökigt och jag tror att vi kommer att se ett par runder där riksdagen röstar nej till olika statsministrar. Och sedan så kommer det kanske bli ett läge då, då man inte kan rösta nej så många gånger till innan det automatiskt blir ett extra val och då kommer det bli väldigt känsliga förhandlingar. Och den som vill skapa oreda och kaos och undergräva förtroende i svensk politik den kan ju då sätta in åtgärder då. Och tittar vi då så runt omkring i Europa så har norska PST, alltså norska säkerhetspolisen varnat att norska journalister kan komma att Få tips från utländsk underrättelsetjänst eh, som syftar att påverka den norska politiken. Eh, det är saker och ting man kan ha kommit över genom cyberintrång eller kanske olaglig avlyssning som vi har sett i Ukraina till exempel där ryska underrättelsetjänst avlyssade ett telefonsamtal som den amerikanska ambassadören Victoria Newland hade och så spedde hon lite galla på EU för hon var lite förbannad. Vem har inte varit förbannad i telefonsamtal? Så skickas det ut det liksom i, i en kontext för att skapa oreda. Eller signalspaning eller, eller vad det nu kan vara. Eh, så att vi, vi ska vara medvetna om att de verktygen finns. Och vi måste vara väldigt vaksamma och försiktiga när vi ser någonting som dyker upp. Som, som skulle kunna liksom ha en beröringspunkt här. Mm.
0: Britt, du, du har uttryckt en liten varning inför valet och det handlar om det allt högre tonläget i sociala medier. Att vi mm. kan få en val eh, inför valdebatt som är ganska obehaglig, om jag mm. förstår det rätt. Ja, och om jag skrev en bok 2010 och pratade om det mysiga
2: fickarumsamtalet så... Pratar med politiker som har varit aktiva sedan dess så pratar de ju också om hur tonläget har förändrats. Så vi ser ju facebook Facebooksidor för nästan alla partier som inte har kommentarsmöjligheter längre. Eh, och, och det handlar ju om att det politiska samtalet mycket har kapats. Eh, det går nästan inte att driva frågor själv. Däremot tror jag att man ska vara väldigt närvarande men framförallt fånga upp de som har Seriösa frågor som vill fråga och diskutera efter att man har lyssnat på något eller läst någonting. Men eh, det är ju så att den politiska planeringen kommunikationsmässigt tenderar att gå i en fälla över att man tror att samtalstonen på nätet ska vara på ett visst sätt för att kunna sticka ut. Och då matchas det av ett medieklimat eller en medierapportering som gärna fångar upp det här lite spetsiga skruvade som är de här som båda, eh, både Patrik och Jocke har pratat om lite, de här stormarna som inte är stormar och så. Och allt det här skruvar upp tempot, hela tiden skruvar det upp tempot. Och då tror jag att man förlorar den stora massan som faktiskt tittar och betraktar. För det ska vi ju inte glömma, det är ju inte alla som är aktiva. Men de läser och ser och jag tror att det skrämmer, passiviserar, skapar större politikerfrakt.
1: Mm. Ja, alltså skrämseleffekten här är ju, inte, är ju inte liten jag tror att den drar iväg. Alltså, all respekt på det du säger är ju superviktigt. De här två är ju reella risker. Det behöver vi nog bara höra så många gånger eller gemene man behöver höra det så många gånger. Vad vi sen behöver är ju ett, ett, ett medielandskap med traditionella medier som kanske sänker tonläget lite grann och hjälper till att folkbilda istället för att underblåsa de här konflikterna. Vi behöver att var och en tar ett lite större ansvar för att Ja, lita på robustheten i systemet, ta ett djupt andetag, ägna sig åt källkritik. Vi kanske ska folkbilda om generositetsprincipen, att det inte är omedelbart att utgå från att den som inte tycker som jag är en komplett idiot. Alltså det finns så mycket vi kan göra för att, ska man säga, skapa ett annat diskussionsklimat. Inte minst, föregå med gott exempel, det är, det är kanske det första vi ska göra.
3: Och där vill jag bara flika in att tyvärr har ju valrörelsen redan spårat ur i samtalsnivå på nätet. Med, med liksom hat, hot, eh, sexualisering på ett helt vedervärdigt sätt. Och det är liksom hela tiden på olika företrädare. Oavsett vilket budskap de försöker föra ut, så kommer liksom det här hatet som en svans på varje tweet eller, eller Facebook-inlägg. Eh, och det är ju en oerhört demoraliserande signal till alla normalintresserade medborgare som råkar se det här. Men vem ska vilja då engagera sin byggnadsnämnd i framtiden när man liksom ser den här pöbel eh, brutala pöbeltaktiken på nätet. Jag,
1: jag håller helt med och jag kan, jag kan vittna. Alltså, du, kan, du kan bli mordhotad för att du står i ett kort och aktuellt inslag. Och tycker att man inte ska förbjuda mobiltelefoner i skolorna. Du kan, du kan, alltså, jag håller med dig. Men jag tycker att det kan vi konstatera. Och sen försöka gå vidare. Alltså inte döma ut hela valrörelsen som havererad Utan säga det där var inte bra. Nu försöker vi göra bättre. Och, hela, och jag vet att du gör det Patrik. Men jag tycker att det måste vara det som är... Ska man säga, det är det som måste vara budskapet lite grann att, att inte fokusera på att allting har ballat ur utan att försöka hitta vad gör vi istället och hur lyfter vi det. Och
3: detta. där tycker jag att du understryker den viktiga eh, biten här att vi får ju inte lämna människor med hopplöshet eller uppgivenhet efter att lyssna på den här podden eller, eller rent allmänt, utan hela tiden försöka peka på att det finns vägar att fixa det här. Vi har problem, men vi kan fixa det, vi kan fixa det tillsammans. Och, och ju mer konkret vi kan vara i dem, hur vi ska fixa det, desto bättre för vi ju fram diskussionen där den borde vara. Så och då är det... min
0: fråga förstås, hur fixar vi det? Genom att faktiskt
2: lyfta fram allt det som dagligdags också sker. Människor löser det här. Det finns ju, det finns ju en en berättelse runt hur allting ser ut idag som mycket skapar den här oroskänslan. Det är väldigt intressant att se när man frågar saker som hur man upplever sin egen barnskola. Upplever man den bra men frågar man generellt så upplever man att alla andra skolor är förskräckliga. Och det här gäller ju det mesta just nu. Man är väldigt orolig för det som ligger runt hörnet och det är väl uppmaningen man kan skicka i en sån här podd. I det lilla, vad kan man göra eh, och var, var kan man finna stöd för att liksom inte köpa hela den här otroligt svartvita verklighetsbeskrivningen och ta, ta ett ansvar och, och där behöver vi alla kliva fram. Fundera över, gillar jag demokratin som den är uppbyggd, då är det läge att faktiskt visa det på ett och annat sätt. Mm.
0: Vad finns i din konkreta verktygslåda Patrik?
3: Nej, men det, det är mycket av det som Britt säger och det har varit inne på det individuella ansvaret. Eh, sen så tror jag att det är viktigt att, att peka på vad, vad är det för metodik, vad är det för syften man, man har och vad är det för mekanismer som kickar igång. Men liksom inte, inte älta eh, det, det, liksom, det konkreta hotet eller sådär men gör att det här mekanismer de finns för ett syfte. Och sen säga ifrån när man ser, ser vänner och bekanta som... som skriver snett och säger att ja, men det, här, det här tycker jag det är inte värdigt. Eh, det var ett eh, Facebook inlägg jag såg eh, som där var någon som drog jämförelse med tänk att ha ett samtalston ungefär som du krattar löve i bostadsrättsföreningens trädgård med grannarna en söndag förmiddag eh, om du ska diskutera de här frågorna. Du säger ju inte till en granne, du är en jävla och du borde Jag censurerade det de där ordena som ni förstår där. Så, om du ska diskutera en samhällsfråga.
1: Du har uppenbarligen inte sett grannsämjan med Robert Arsberg. Nej, ja, ja.
3: Jag just säga just det finns det. alltid undantag
1: ja. som bekräftar regeln. Och där är vi inne på en sak som jag tycker att man ska göra. Det är att vi måste komma förbi det här med anekdotisk bevisning. Alltså att man, man fångar ett speciellt case där, där saker och ting har gått snett eller där det inte har fungerat som det var tänkt. Och sen så gör man det till en generell världsbild och så eldar man på det. Och jag skulle vilja att, alltså i botten på det ligger egentligen en uppfattning om att vi behöver utbilda oss mer. Alltså vi behöver... Men vi behöver flytta våra samtal ifrån att, att bara utgå ifrån mage och hjärta och upp lite grann i hövdet också och, och se till att vi att vi faktiskt förstår tillräckligt mycket om, om både mekanismerna på internet men också om de samtal som vi, som vi ger oss in i och diskuterar och debatterar. Jag tror att jag menar, om, du, om du ser två professorer diskutera med varandra som båda två är djupt insatta i ett ämne så är det ju sällan som de liksom börjar kalla varandra för okvädesord. Även om det händer också. Men rent generellt, ju mer du vet om någonting, ju, ju mer hyfsad blir debatten.
0: Den senaste tiden har vi haft en eh, ganska upprörd debatt om it-jättarna, tech-jättarna. Ur ett demokratiperspektiv, vad tycker ni är det intressantaste med den?
1: Det är, det är ju slagsidan att... Mycket av den debatten för sig från traditionella medier som i själva verket är i i klassen på allt det som de anklagar nätjättarna för att pyssla med. Alltså, om du jämför Bonniers användaravtal med Facebooks användaravtal så vinner Facebook på alla punkter. Om du jämför insynen och transparensen och möjligheten att påverka Facebooks information om dig med, med vad du kan göra hos Bonnier eller chipsdet så, så är det helt olika världar. Och min uppfattning, och Norska datainspektionen gjorde en granskning av, av Chipstedt till exempel där, där det var helt horribelt hur mycket de visste om det och, och vilka rättigheter de tog sig med det materialet. Jag skulle vilja påstå att en utmaning här i diskussionen om nätjättarna och it-jättarna det är att den kommer ifrån en, igen en alldeles för låg kunskapsnivå. Hade de som skrev de artiklarna varit medvetna om hur komplex frågan är genom att bara titta in i sitt eget företag och sin egen organisation, då hade vi haft en annan debatt runt det här där vi kanske försöker hjälpas åt att lösa de akuta problemen istället för att slå på
3: varandra. Jag tycker att du lyfter en del, men, men du missar den, den, den del som jag tycker är mest bekymmersamma. Det är ju hur de här plattformarna blir bärare av hat, hot eh, eh, som man inte tar tillräckligt stort ansvar för. Eh, och då hamnar vi i en diskussion, vad är de här för, för djur? Är de publicistiska djur eller inte? Det är nog en helt annan podd, det har vi inte tid att reda ut nu. Men, men Om de är vinstdrivande företag kan de, vi de, de är vinstdrivande företag, de erbjuder då möjligheter till att till att vara plattformar för förtal, hot, upphovsrättsintrång och så vidare. De är oerhört svåra att komma i kontakt med. Nu håller ju vissa på dem att
1: bli bättre i... I att liksom öppna upp och, och föra en dialog. Och det är ju välkommet. Men det där är ju inte sant igen. Det är klart att de är vinstdrivande företag. Men det är ju faktiskt våra medieföretag också. Det är mycket svårare att få kontakt med dataskydd som budet på DN. Än vad det är att gå in och plocka bort sina egna uppgifter från Facebook. Så igen Patrik, Här menar jag att det bygger på att vi har inte riktigt den insyn som behövs. I vilka möjligheter de här plattformarna ger Och så om du tittar på... Om du tittar på hur mycket hate speech och, och, och annat som, som Facebook och Youtube och Twitter plockar bort så är det ju helt klart att de, de tar den här frågan på allvar och jobbar med den. Men då blir det det här med anekdotisk bevisningen. Vi kan plocka fram en post som har slunkit igenom av en miljon som har plockats bort. Och så fokuserar vi på den posten och så säger vi titta här vilken plattform de är för hat.
3: Ja, men du, det, det jag tycker att du missar i det resonemanget det är ju då eh, att ett, de har ju börjat agera först under tryck. Nej, det är inte heller sånt. Det, det, det tycker jag är ganska uppenbart för min sånt. Det är bara okunnat. Eh, och, och, och den andra biten du, som jag tycker att du missar här det är ju då att, att om Expressen skulle liksom påstå någonting om dig eller mig så finns det verktyg för oss att, att komma åt det materialet genom att göra PO-anmälning eller ta kontakt med ansvarig utgivare. Det finns en ansvarig person vi kan prata med och säga att det här var ju jävligt märklig publicering och så vidare. Där bidrar liksom deras svår tillgänglighet i kommunikationen
1: eh, till, till problemet. De är mycket lättare än vad det är att få en förrättelse från Expressen.
2: Britt. Ja, det har kommit till ett skede där vi faktiskt behöver prata etiska frågor och integritetsfrågor och när det sker Skillnaden med Facebook och ett, ett svenskt mediehus är i det globala perspektivet. Det finns alla anledningar att verkligen fundera över Facebooks makt och påverkan och alla de delarna. Men för mig öppnar det också det perspektivet av att det fantastiska är att vi är mitt inne i en utveckling. Det är bara 44% av världens befolkning som är uppkopplade ännu. We are in for a ride. Och när de är över 50% kopplar upp sig och gör det på sina villkor. Det kommer dock påverka spelplanen och det är också intressant. Jag vill inte vara med och bygga berättelsen som att all förändring i världen och all gemenskap ska göras från Facebook. Det är vi människor som gör det vad vi kommer använda för verktyg det, det står i framtiden lite.
0: Vi mm? ska avsluta. Uh, ja, vi har pratat om demokratin. Många tycker att det är en orolig tid för demokratin. Uh, det som vi känner som demokratin skakar sina grundvalar. Uh, kommer en ny bättre demokrati ur detta så småningom? Och hur tänker ni att den i så fall ser ut, Joakim? Okay. <laughs>
1: Jag är, ju, jag är nog tillbaka i att vi, att vi gör en ordentlig uppdatering av demokratin i så fall, att vi, går, att vi hittar en bättre lösning än den traditionella representativa demokratin, att man, att man ökar tempot i, i ett avseende, alltså att, att man inte längre jobbar i fyraåriga röstningscykler utan att man hittar andra sätt att, att hantera och fördela makt och beslut, det behöver inte i sig betyda att besluten går snabbare så att jag är, jag är nog en anhängare av att vi så småningom kommer att se någon form av eh, liquid democracy eller motsvarande. Mm. Jag tror vi behöver det.
0: Du ser ljus an denna utveckling?
1: Jag är ganska säker på att vi har en ljus framtid. Mm.
0: Right. Mm, jag ser ljus på
2: den demokrati vi har. Organisationsfrihet, demonstrationsfrihet, pressfrihet, yttrandefriheten, den representativa demokratin, otroligt högt valdeltagande, allt detta faktorer på en ganska god levande demokrati. Däremot har vi teknik som gör det möjligt att fundera, utestänger vi människor i den här processen, är folk, människor, liksom, är trösklarna tillräckligt låga för att faktiskt eh, bli en del av det? Men i mina mörkaste stunder när jag just har stått där med lite fukt i ögonen så har jag alltid backat tillbaka dels till styrkan av vad det gör med mänskligheten av att vara sammankopplad. Jag är otrolig idealist och tror att detta gör helt nya saker med oss möjligt att förändra. Och så tänker jag på när jag intervjuade Edward Snowden en vecka efter att Trump hade blivit vald Eh, vilket ju för honom också förändrade hans situation att någonsin bli fri eh, och, eh, och där han när vi diskuterade demokratin, han kom ju också precis som Zuckerberg och som vi runt det här bordet liksom, i, liksom har följt nätutvecklingen från första början och har trott på att det här ska utveckla demokratin så tyckte han att det viktigaste är att påminna oss om att demokrati är oförutsägbarhet. Och att det är precis detta det handlar om. Att om vi skulle leva i en diktatur är ju faktiskt inte morgondagen oförutsägbar. Det är ganska bestämt hur, vad du, vilka medier du får läsa, vilken utbildning du ska gå och en väldigt begränsad vardag. Och det för mig backar jag alltid hem till. Att en oförutsägbarhet som råder just nu det är ett gyllene
0: bevis för hur levande demokratin är. Och i detta kan du vila. Ja. Mm. Patrik Oksanen.
3: Det jag är ju lite orolig för det som Joakim ser som framtiden. Eh, därför att jag, jag är rädd för att den flytande demokratin, om man uttrycker sig så, eh, kommer att missa vad handlar egentligen de demokratiska värderingarna om och de, de rättigheter och de fundament i, i samhället. Eh, så att jag är ju mer än en, en, en traditionalist och jag ser ju inte demokrati i sig som ett mål utan som ett medel. För de här rättigheterna, som, som vi då kan gå tillbaka till och, och tradera från, från 1700 talets upplysningsideal. Eh, och de vill jag värna, och jag ser att det finns en. en eh, ja, jag har en oro för att man, man håller på att tappa bort vad, 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 vad har demokratin kommit till för, för att skydda för typ av värderingar. Mm. Tack
0: alla tre. För att ni har medverkat i Smarta Samtal podcast Britt Stakston, Joakim Jordenberg och Patrik Oxanen. Och Patrik, du är med oss även i nästa Smarta Samtal den 16 maj då vi i ett frukostsamtal på scenen på Playhouse Teater ska utvidga demokratiresonemanget och bland annat prata mer om hur det står till med demokratin och hur den skulle kunna struktur omvandlas för att bättre fånga upp medborgarnas önskemål. Och gäster då, förutom Patrik Oksanen, är Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare för FN, nu ordförande i SIPRI, Antje Jackelén, arkebiskop, Daniel Sachs, vd på Proventus. Och Lisa Lindström, grundare på Doberman. Och läs gärna mer och anmäl dig på smartasamtal.se. Nästa Smarta Samtal-podcast är planerat att komma i slutet av maj. Och nu återstår bara för mig, Helena Blomqvist, att säga tack och hej. Det här programmet görs på Beppo. 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 Beppo.se Beppo. <skratt> Beppo. <skratt> Beppo. <skratt>